0: Oi, gente. Boa tarde. Olha, eu criei esse grupo pra gente poder organizar direitinho como a gente vai fazer aquele trabalho, né? Vai ficar de recuperação é novidade pra mim. Tenho certeza que o Marcelo sabe como essa
1: parada funciona. Ô, Cris, queria estar com esse seu tá astral, viu? Não acredito que fiquei de recuperação em biologia. Matemática eu até já esperava, mas biologia é já palhaçada mesmo, af. O tema do trabalho até que é massa, mas uma semana pra escrever esse treco já é demais. O professor deve estar com a lua em área, só pode.
2: E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao mundo da recuperação, só não fica muita vontade, hein? <risos> Mas, na moral, gente, eu tenho mais três trabalhos de recuperação para terminar só essa semana, velho. Então, bora agilizar isso aqui, que se Deus quiser, a gente resolve isso logo. Qual que era o nosso tema mesmo?
0: O tema é alimentação e meio ambiente. A gente tem que analisar os impactos que a nossa alimentação tem no ambiente, né? Tipo, qual recorte a gente vai fazer do tema? A gente vai escrever sobre
1: saúde, vai falar sobre comida processada, qual vai ser nosso foco? Gente, como vocês sabem, eu sou vegana há dois anos já, né? Daí eu acho que seria interessante a gente falar de veganismo, vegetarianismo e outras dietas que tentam diminuir o consumo de carne e o sofrimento animal, né? Eu já entendo um pouco do assunto e eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema.
2: Eu não entendo muito de veganismo, não, mas a gente pode falar disso também. Eu vou pesquisar mais aqui sobre hoje à noite que agora eu tô no estágio. Mas você pode me dar mais ou menos uma ideia do que, que é? Veganismo, vegetarianismo, tem diferença disso?
1: Então, gente, a princípio, quem não comia nenhum produto de origem animal era chamado de vegetariano. Mas com o passar dos anos, pessoas vegetarianas, ou seja, que não comem carne, mas consomem derivados do leite, mel e ovos, se apropriaram desse nome, né? Então, hoje em dia, quem se diz vegetariano significa que não come carne, mas come leite e ovo. E quem se diz vegano não come nada de origem animal Nem mel, nem gelatina Nem o tal do corante natural carmim Que é feito de um inseto Gente, pra quem não sabe É um inseto chamado coxonilha Que é parente do pulgão Eles esmagam as fêmeas e usam pra fazer corante rosa Vermelho e marrom nos produtos industrializados
0: Inseto, cara Que nojo Olha, eu conheci um cara no cursinho Que se dizia ou
1: vegetariano Tem a ver isso? Então, Cris, a sociedade vegetariana brasileira não reconhece esse nome de pesco vegetariano não, que seria alguém que só come carne de peixe e frutos do mar, né? Mas existem outras variações de uma alimentação sem carne, como ovo vegetariano, que só come ovos, e lacto vegetariano, que só toma leite e come derivados. E outra coisa, também existe o termo vegetariano estrito, mas é a mesma coisa que o vegano.
2: Ah, entendi. Acho que eu entendi a diferença agora. Mas, gente, tem que lembrar também da questão ambiental. Ser vegano é bom mesmo pro meio ambiente? Tem que ver isso aí, hein?
0: Falando em produtos industrializados, a gente tem que ver o impacto disso também. Duvido que o tanto de embalagem que os produtos de supermercado têm sejam
1: reciclados, né? Pois é, Cris. Todo mundo desmereceu a guerra na internet sobre os canudinhos de plástico descartável. Mas por mais que não seja o maior dos problemas, ainda mais um lixo acumulando nos mares, né? Eu estava pesquisando um pouco e acho que o foco do nosso trabalho podia ser a
0: alimentação consciente. Já que a gente está falando de meio ambiente, acho uma boa ir por esse lado. Pelo que eu li, segundo a SVB, né, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, tem sido crescente a adesão de pessoas pelo movimento da Segunda Sem Carne, por exemplo, que busca diminuir o consumo desse produto no planeta. Acho que esse é o pontapé inicial para a gente falar sobre flexitarianos que são tipo uma espécie de vegetarianos que comem carne só em algumas ocasiões.
1: Tá, Cris, essa galera pode até comer menos carne, mas continua matando animais e gerando sofrimento. Ovolacto vegetarianos podem até se achar muito melhores que os carnívoros, mas o sofrimento causado em galinhas chocadeiras e vacas leiteiras por anos a fio é imensurável.
0: É complicado falar sobre mudança comportamental, né? Acho que nem todo mundo está disposto a mudar e não tá no nosso poder criticar ninguém. A gente devia focar mesmo na questão ambiental, frisar os dados da SVB, falar né, que deixando de consumir ovos, leite, carne vermelha, a gente pode economizar, tipo, 3.400 litros de água que seriam usados na produção desses alimentos, além de 14 quilos de CO2 que não vão parar na atmosfera.
1: Beleza, gente, então eu vou buscar mais dados sobre os impactos da indústria da carne. Então ficou, Marcelo pesquisando sobre o impacto que não comer carne causa, Cristina já tá cuidando do impacto nos mares, e eu vou escrever sobre o impacto da indústria da carne. É isso?
2: É isso, galera. Fechou. Pra mim, fechou.
1: Tá, gente, mas e o Leonardo? Não apareceu até agora, não disse nada, não vai fazer nada no trabalho, não? Pois é, cara, cadê o Léo?
2: Gente, esse grupo morreu, o trabalho é para daqui cinco dias e até agora nada. Vamos agilizar isso aí, eu tenho outra matéria para me preocupar também, pô.
1: Calma, Marcelo, vai dar tempo sim, é só a gente se organizar. Olha, já que você tá tão preocupado assim, por que não cria logo um documento e começa a escrever? Aí a gente vai acrescentando com mais informações assim que der. Você já pesquisou sua parte?
2: Eu ainda tô caçando aqui as consequências negativas de não comer carne. Mas, assim, tem muita coisa no movimento vegano que eu não concordo muito não, viu? Tem uma galera vegana sem noção na internet hoje em dia. Eu, hein?
0: Gente, o prazo tá curto, mas a gente vai ter que dar um jeito, né? Nunca fiquei de recuperação e, se Deus quiser, não vai acontecer de novo. Eu vou criar aqui um documento pra gente ir colocando todas as informações que a gente achar importante pro trabalho. E lembrem de sempre pôr
1: a fonte. Se a bibliografia não estiver completa, a gente se ferra. Verdade, Cris. Valeu por lembrar. Eu sou péssima com essas questões técnicas de trabalho. Manda o link do documento aqui que eu já vou pesquisar um pouco mais alguns dados sobre a indústria da carne.
2: Ah, Ju... Mas você acha mesmo que a carne é culpada de todos os problemas ambientais? Fala sério, né? Tô achando que suas opiniões pessoais podem atrapalhar a gente seu objetivo no trabalho.
1: Relaxa, cara. Eu só vou me embasar em fatos e comprovação científica, tá bom? Mas assim, gente, mudando de assunto, vocês viram o BBB ontem... Gente, tô chocada com as atitudes do Arthur, mas também, né, era desesperado um sagitariano safado desse.
0: Ô, oh, amada, acho que é que ninguém no grupo acompanha reality show. Eu mesma só assisto anime, no máximo o dorama coreano.
2: Vixe, Cris, é não saber que tu era otaku, não. Olha, eu não assisto BBB também, não. Eu prefiro a Fazenda, que tem mais briga e as provas são bem mais legais. Mas assim que o jogo acabar, eu mando o que eu pesquisei no documento lá, tá? Beleza?
1: O cara vem nos apressar e vai assistir futebol. Pode crer.
0: Bom dia, gente. Então, eu trouxe algumas informações que talvez valem a pena colocar no trabalho. Como a gente vai falar de meio ambiente, eu acho importante falar do impacto no oceano, né? Além de todo o lixo e poluição que jogamos no mar, a, a vida marinha também é afetada pelos impactos da pesca em escala industrial. Eu li num relatório da ONU para alimentação e agricultura que a cada meio quilo de peixe pescado intencionalmente... Dois quilos e meio de outros animais marinhos são pescados acidentalmente e jogados
1: fora. Gente, é muito bicho. É muito bicho mesmo, gente. Inclusive, Cris, ouvi falar muito bem desse documentário que tem agora na Netflix, que se chama Cowspiracy. Ele fala muito sobre veganismo, então acho que tem a ver com o tema, né?
2: Tá, gente, mas e a questão ambiental? Vocês estão esquecendo de novo?
0: Ah, eu vi esse documentário, é ótimo, bem informativo, ia falar dele agora. Inclusive, o foco principal do filme é sustentabilidade, então vale muito a pena assistir.
1: Nossa, Cris, arrasou. Eu vou tentar assistir hoje à tarde. E se tiver anotado mais informações relevantes, já manda no nosso documento pra gente ter essas informações lá.
2: Ju, e você, já avançou na pesquisa? Como é que tá aí?
1: Ah, velho, pode deixar, viu? Eu também vou repetir se esse trabalho não fica top, beleza? Ainda bem que eu já entendo um pouco do assunto. O que eu ainda tô esperando são seus argumentos contra o veganismo. Não achou nada, foi?
2: <risos> Relaxa aí, Juliana. Você não pede por esperar. O que eu achei aqui...
1: Então, gente, voltando
0: ao trabalho. O Guia Alimentar cita também todo o impacto gerado pela produção desses alimentos industrializados, mas que, tipo, a gente não para pra pensar, né? como o transporte desses produtos até os mercados e tipo o fato disso também gerar poluentes. Todo o processo sofrido por esses alimentos antes do produto final parece ser bem danoso ao meio ambiente, né? Bom dia, galera. Então, tava pensando aqui se seria interessante também a gente falar sobre saúde no nosso trabalho, já que a nossa alimentação influencia diretamente nisso, né? Acho que tem tudo a ver. O que vocês acham?
1: Olha, Cris, eu até acho que ia acrescentar muito, adicionar isso no nosso trabalho, mas eu mesmo enchi o nosso documento de informações sobre o consumo de carne e ainda tenho que terminar de estudar os impactos causados pelo consumo de frutos do mar.
2: Boa tarde, galera. Desculpa a demora, eu tava estudando pra uma prova de recuperação de geografia e deixei o celular escondido pra não mexer. Olha, eu vou ter que concordar com a Ju, Cris. Por mais que seja um assunto relacionado ao nosso tema, eu acho que só nós três não conseguimos falar disso tudo aí, não.
0: Beleza, gente, tranquilo. Assim, não era pro nosso grupo ter quatro
1: pessoas? Cadê o Léo, velho? Pois é, ele não vai ajudar no trabalho, não? Tamo aqui há dias falando do trabalho e não responde nada? Será que tá sem internet?
2: Oxi! Que nada, gente. O safado tá visualizando tudo aí não diz nada. Tá achando que a gente vai fazer o trabalho por ele, só pode. Tem medo de reprovar não, palhaço?
1: Palhaçada mesmo, viu? É bom você dar as caras logo que ninguém no grupo vai te carregar não, viu, Leonardo? Eu sei que tu não tá de dependência em outras matérias, então não tem nem só de... Só Deus sabe o que passa na cabeça dessa criatura.
2: Rapaz... Eu não sei vocês, mas eu tô achando estranho o Leo tá de recuperação com a gente. O cara não é mó nerd?
1: Ah, agora é só porque o cara é eu vou lá que eu tô vegetariano e gosta de ler quadrinho, ele é nerd? Para com isso, Marcelo. Tá precisando 70, é? Eu, hein? Ai, gente, eu não
0: conheço muito o Léo, não. Eu vejo ele andando com o Luiz e a Clara, jogando baralho no intervalo. Mas, assim, <risos> se tem alguém que bate boca com o um professor de Sociologia, é ele, né?
2: Ê, Léo, de nerd você não tem nada mesmo, hein?
1: Boa tarde, galera. Então, eu estava lendo um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação que já em 2006 alertou sobre o fato de que os estoques de animais mantidos para depois serem consumidos são responsáveis por 18% da emissão de todos os gases causadores do aquecimento global. Gente, isso supera a porcentagem das emissões causadas por todos os meios de transporte no mundo somados. O relatório ainda inclui outros fatores da indústria da carne que tem impacto no meio ambiente, né? como as emissões de metano provocadas pelo sistema digestivo dos animais, as emissões de CO2 geradas pelas queimadas que buscam gerar novos pastos, a energia usada na fabricação de insumos agrícola, a energia gasta na produção de ração e no bombeamento de água para os animais, a energia dos procedimentos de abate e processamento das carcaças, o combustível usado no transporte de animais vivos e de produtos processados de carne, entre outros fatores relacionados à pecuária. Outro fator importante a se considerar quando se fala dos impactos de consumir carne é a quantidade absurda de água necessária. De acordo com um artigo disponível na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, 27% de toda a água potável do planeta vai para a produção pecuária. Além disso, 26% da superfície terrestre é destinada à criação de gado, segundo um artigo publicado na revista Science, uma revista estadunidense prestigiada.
2: Uai, Ju! Esses números não estão fazendo o menor sentido para mim. Como que a produção de gado sozinha gasta toda essa água? E a agricultura?
1: Parece loucura, cara, mas os dados não mentem. De acordo com um relatório publicado pelo Instituto de Educação da Água da IRI Delft, da Unesco, na Holanda, são necessários 25 quilos de grão e 15 mil litros de água apenas para produzir 1 quilo de carne bovina. A quantidade de água e terras necessárias para a produção de carne não inclui apenas a água e a terra que os animais precisam para viver, mas também o quanto desses recursos é necessário para plantar toda a comida desses bichos.
2: Tá, mas e a agricultura? Ela também deve causar um impacto considerável no planeta e consumir tantos recursos quanto a produção de carne.
1: Marcelo, a questão é que cortando o consumo de carne, ovos e derivados do leite, todos esses recursos que são usados para alimentar os bichos poderiam ser usados apenas para nos alimentar diretamente. Vocês sabiam que se a comida produzida para alimentar esses animais fosse dada aos humanos, alimentaria 3,5 bilhões de pessoas? É isso que um artigo publicado na revista do Instituto de Física da Inglaterra, a IOP Science, afirma. Além do mais, segundo aquele artigo da revista Science, que eu citei mais cedo, 83% das terras de fazendas são ocupadas pela produção de carne, tanto pelos animais em si, quanto pelos grãos usados para alimentá-los.
0: Meu Deus, Ju, com toda essa comida daria pra acabar a fome no mundo, não?
2: Tá, gente, mas assim, não dá pra todo mundo parar de comer carne. Esse é um alimento essencial, velho que faz parte da alimentação do ser humano, Ai, Vamos ficar tudo fracos, sem proteína agora, é? A gente cria animais há cerca de 12 mil anos já. Não dá só pra cortar. A gente precisa de carne.
1: Ai, Marcelo, agora você já tá misturando o que você acha com o que é fato, né? Já é consenso entre cientistas e nutricionistas que é possível sim ter uma alimentação saudável sendo vegano ou vegetariano. Essa história de que precisamos consumir grandes quantidades de proteína animal para suprir nossas necessidades já caiu por terra faz tempo. Existem sim diversas fontes de proteína vegetal, como soja, lentilha, grão-de-bico, amendoim, vegetais de folhas escuras como brócolis, espinafre, rúcula, sem falar dos vários tipos de cogumelos. Além disso, aquele artigo da IOP Science também pontua que produtos de origem animal consumem 36% de todas as calorias produzidas pela agricultura mundial, mas apenas 12% dessas calorias chegam no prato das pessoas. Caramba, gente, esse negócio não tá
0: parecendo valer muito a pena no fim das contas não, hein? Esse tanto de recurso que poderia ser usado de outro jeito... Quem sabe se a gente reduzisse um pouco o consumo, né, já faria uma diferença.
2: Ah, agora pronto. Era só o que me faltava, Juliana. Ficar comendo mato feito ovelha e cabra, vê se pode. Eu não cheguei no topo da cadeia alimentar para começar a vegetal, não, ai. Gente, vamos lembrar que comer outros seres vivos faz parte do ciclo da vida. Todo mundo nasce e morre um dia. Na natureza, a onça não tem dó do queixada, não.
1: Ai, ai, ai. Cada coisa que a gente tem que ouvir, mas vamos lá, né? Em nome da Deus, eu vou ver se entra alguma coisa nesse seu cabeção, Marcelo. Como é que os seres humanos sejam onívoros, ou seja, podem comer de tudo, somos também racionais, e a maneira com que os animais são tratados por nós na nossa indústria é desumano. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 74 bilhões de animais são mortos por ano pelo mundo. De forma que a cada um ano e meio, nós matamos mais animais do que o número de pessoas que já viveram nos 200 mil anos da humanidade. Vocês têm noção disso? São bilhões de seres vivos, cientes, que têm consciência das coisas ao seu redor. Têm sentimentos e sentem dor, como a gente. Caraca, eu tô chocada com esses dados. Pra mim, todos os
0: animais são, sabe, criaturas de Deus. Não sabia que causava tanto sofrimento assim. Quando der, coloca todas essas informações no nosso documento.
2: Pô, galera, mas o trabalho vai ficar só isso? Só veganismo e vegetarianismo? Eu não concordei com isso não, pô. Vocês estão de palhaçada? Dois dias pra entregar isso e vocês querendo mudar de tema? Assim, não dá, pô.
1: Caramba, velho, você não escuta não? Presta atenção no que a gente tá falando, cara. Você só escuta o que quer. Assim fica difícil chegar no consenso, hein? E eu não tô inventando nada não, que tudo que eu falei aqui eu trouxe as fontes científicas que comprovam o que eu tô falando.
2: Ô Juliana, você só falou de veganismo desde o começo do trabalho, sabendo que o tema não era esse. Só trouxe dados que defendem o que você pensa. Você acha que eu não percebi? A gente não é trouxa não.
0: Ai gente, vamos se acalmar, por favor, né? O trabalho é em grupo, a gente tem que fazer o que der pra ele ficar bom, mesmo que vocês não se gostem. Vamos parar de picuinha.
2: Olha, Cris... Pra mim já deu de ficar ouvindo a palestrinha da Gil, beleza? Eu vou falar com o professor Rodrigo e ver se tem um jeito de eu fazer o trabalho sozinho. Porque ficar nesse grupo já me estressou demais. E eu tenho o que fazer.
1: Tá ah, pronto. Era só o que faltava mesmo. Além do responsável do Leonardo nos ignorar na maior cara de pau, a anta do Marcelo resolve deixar a gente na mão às 45 do segundo tempo. <risos>
0: Oi Marcelo, desculpa vir te incomodar no privado, mas como você saiu do grupo, não tinha outro jeito de falar com você, né? Eu sei que a Ju fala muito e é bem cheia de certeza, mas... Ah, ela tá trazendo informação relevante pro nosso trabalho. Eu sei que você poderia escrever o trabalho sozinho, mas... Acho que nosso trabalho ficaria muito mais enriquecedor se nossos pontos de vista, mesmo que diversos sobre o tema... Ficar sem todos ali, sabe, representados. Sei que você tá ocupado, cheio de outros trabalhos, mas... Pensa no que eu te falei.
2: Ok, galera. A gente tem umas 18 horas para enviar esse trabalho por escrito. Formatadinho, com todas as referências e informações que a gente conversou aqui. A gente tá com integrante a menos, mas eu acho que a gente consegue, né?
0: Beleza,
1: já escrevi a introdução baseada no tema que combinamos no início. Tá, eu vou organizar aqui a bibliografia. Mandei os links das fontes todas de vocês aqui pra agilizar o processo.
2: Gente, é o seguinte, eu tava aqui editando trabalho e meu computador simplesmente desligou do nada. Deu pau e eu não sei o que houve. Tem um técnico aqui perto, mas pode levar um tempo até o cara descobrir o que é e resolver. Assim que der, eu volto aqui pra avisar vocês da situação, tá?
1: Eita ferro. Tá, mas tá beleza, Marcelo. Corre lá, faz o que der que a gente vai avançando o quanto for possível.
0: Gente, meu vizinho de cima resolveu começar uma reforma agora às oito e meia da manhã e eu não tô conseguindo nem ouvir meus pensamentos direito. Vocês devem estar tá ouvindo a barulheira nesse áudio. O cara deve estar tá derrubando uma parede inteira, uma
1: retada. Deus me perdoe. Putz, grila, mano. Era só o que faltava mesmo, gente. Eu não vou dar conta de tudo isso sozinha, não. O que, que a gente faz? Ju, eu vou falar aqui com meu vizinho pra ver quanto tempo vai levar essa algazarra, tá?
0: Vou ver o que dá pra fazer, que nem o fone de ouvido tá dando conta dessa barulheira.
1: Ai, gente. Será que esse trabalho sai mesmo? Gente, parece que fizeram
0: uma pausa pro almoço. Mas a reforma lá de cima vai até as 5 horas. Então eu tô escrevendo um pouco aqui antes que eles voltem.
2: Oi galera, boa tarde. Então, eu saí do técnico aqui agora e ele disse que a entrada do carregador estava super oxidada. Demorou um pouco para ele resolver, mas já resolveu. Assim que eu chegar eu volto para o nosso trabalho, beleza? Relaxa, Ju, você não vai fazer tudo sozinha não.
1: Marcelo, tu que sabe mais o que cobram nesses trabalhos de recuperação. Você acha que a nossa linguagem e formatação são tão boas?
2: Até agora eu acho que tá bom sim. Vou verificar as instruções do e-mail do Rodrigo para ter certeza que não tá faltando nada. Galera, se vocês acharam que a situação não podia piorar, eu tenho uma surpresa pra vocês. O professor inventou que além de fazer o trabalho escrito, a gente tem que apresentar o nosso tema em sala de aula. Com PowerPoint e tudo. Ai, velho, eu tô rindo de nervoso porque eu não consigo acreditar no buraco que a gente tá.
0: Meu Deus, nunca mais duvido da habilidade do Rodrigo de ser
1: sacana. Sempre dá pra ficar pior, hein? Nunca vi uma coisa dessas. Nosso karma deve estar tá péssimo, gente. Não tem outra explicação. Mas vamos focar no trabalho escrito que a gente tem que mandar meia-noite. Assim que ele estiver pronto, a gente dá um jeito de fazer esses slides.
0: Gente, tô finalmente finalizando a conclusão aqui. Leiam o texto uma última vez pra ter certeza de que tá tudo certo. Desculpa não ter falado mais. Parecia que estavam aqui dentro
1: de casa. Foi, foi horrível.
2: Beleza, Cris. Tá tudo certo. Pode enviar.
1: Ainda tô fazendo os slides, mas só de enviar essa parte do trabalho já dá um alívio. Nossa. Gente, eu esqueci de colocar o nome do Léo no cabeçalho. E
0: agora?
2: Ah, Cris esquece o Léo. Ele não apareceu até agora, então é que não vai aparecer mesmo. Vai ver, ele fez o trabalho, deu o seu jeito, sei lá. O importante é que o nosso já está entregue.
1: Nossa, gente, que alívio, sério. Eu estava achando que não ia conseguir entregar nada, porque sozinha não daria conta de tanta informação que a gente colocou lá. Verdade, Ju. E acho que não ficou nada mal
0: o nosso texto. As sugestões que nós demos de mudança na alimentação, que ajudam o meio ambiente,
1: são bem úteis e bem práticas. Verdade, Cris. Uma das mais relevantes, acho que foi a recomendação da OMS de limitar o consumo de carne vermelha a 300 gramas por semana e elevarmos o de frutas, verduras e legumes para no mínimo 5 porções ou 400 gramas por dia. Essas medidas reduziriam a emissão de gases do efeito estuva na atmosfera em 29%, o que contribui para a diminuição do aquecimento global. E eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre essas propostas, né?
0: É, para quem
1: come carne todo dia, 300 gramas
0: por semana não parece pouco. Optar por comer animais que transformem a comida que comem em carne de um jeito mais eficiente, como galinha e porco, geram um impacto menor no meio ambiente, segundo uma ONG metalista americana. Acho que a gente pode começar a pensar nisso.
2: Nossa, eu achei super interessante também as indicações do Guia Alimentar da População Brasileira, que eles reforçam a importância do consumo de alimentos em seu estado natural e alimentos pouco processados, como a carne resfriada e grãos moídos que consome menos energia e recursos em sua produção e transporte. O guia ele foi produzido a partir de três anos de pesquisa com nutricionistas, antropólogos e cientistas de alimentos. Ainda destaca que alimentos ultraprocessados eles geram grande quantidade de resíduos e requerem muita água e energia durante o processo de fabricação, além das quantidades absurdas de embalagem e lixo não reciclável gerados após o seu consumo.
0: Outra coisa importante de destacar é o consumo de frutas e verduras da época, comprada em feiras e produtores locais, o que também diminui muito o impacto de transportar esses
1: alimentos, né? Exatamente, gente. E por mais que fazer mudanças na nossa alimentação seja um pouco difícil, começar cortando a carne um ou dois dias da semana já faz uma diferença considerável se a gente lembrar que um quilo de carne gasta 15 mil litros de água. Outra alternativa é substituir o leite de vaca por leites vegetais, que consomem menos água, menos terra e menos energia em sua produção, sendo o leite de aveia o mais ecológico de todos. Inclusive, gente, se alguém tiver interesse em saber mais sobre veganismo, recomendo muito as contas arroba veganoperiférico e sapavegana no Instagram, que são duas contas que desmistificam a ideia de que veganismo é coisa de rico e trazem receitas e vivências de quem é vegano e de periferia.
2: Então é isso, minha gente trabalho pronto e consciência limpa. Eu tô morto de cansaço depois desse dia cheio de pepino pra resolver. Então eu vou cair na cama pra ver se sobra energia pra apresentar amanhã.
0: Boa noite, gente. Sinceramente, espero não ficar de recuperação nunca mais.
1: É, apesar das tretas e dos perrengues, a gente conseguiu terminar esse trabalho. Bom descanso, gente.
2: Ah, gente, desculpa por mais cedo, viu? E Cris, valeu por me chamar de volta. Nem sei como faria tudo isso sozinho se não tivesse voltado. Falou, galera! Esse episódio contou com os áudios de Vinícius Bento, Vivian Camp, Ana Clara e Davi Lídia. E foi produzido, escrito... Dirigido e apresentado por Vinícius Bento, Vivian Camp e Ana Clara, sob orientação do professor Elton Bruno Pinheiro e mentoria de André Duarte. Estação Ciência, um projeto do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Para ouvir os outros episódios do Estação Ciência e conhecer mais produções do Lab Áudio UNB, acompanhe as nossas redes sociais e o site labaudio.unb.br. Viva a ciência e até o próximo estação. Na escuta, Léo.